0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schuldialoge. Die Schreie nach Reform unserer Schulen und nach einer grundsätzlichen Erneuerung unseres Bildungssystems werden immer lauter und in Zeiten des Homeschoolings offensichtlich. Es gibt zahlreiche Vorschläge, in welche Richtung sich Schulen entwickeln sollen, um unsere Kinder zukunftsfähig zu machen. Das erweckt manchmal den Anschein, als bewege sich da gar nichts, als ob in unseren Schulen nichts davon ankäme. Das stimmt so nicht. Ich kenne zahlreiche Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, die innovative Konzepte ausprobieren und neues wagen. Ich klopfe an bei den Menschen, die diese Schulen leiten. Ich will wissen, wie sie das geschafft haben, wie sie dahin gekommen sind, wie ihr Alltag aussieht und vieles mehr. Mein Name ist Daniela schöne Fechtner. Mein heutiger Gast ist Christian Graf, der neue Schulleiter der Grund- und Mittelschule Thal-Messing. Mit seinem Vorgänger Ottmar Nisow, der 20 Jahre erfolgreich die Schule geleitet hat, habe ich bereits im Mai über das wirklich sehr interessante Konzept gesprochen. Christian Graf hat sofort zugesagt, obwohl er erst seit 1. August 2020 im Amt ist und eigentlich noch nicht viel über sein neues Tätigkeitsfeld sagen kann, schon gar nicht unter den erschwerten Bedingungen der Pandemieauflagen. Entstanden ist ein sehr entspanntes Interview mit einem Schulleiter, der Gelassenheit ausstrahlt. Nach der aufregenden Bewerbung für den Deutschen Schulpreis und der Preisverleihung im September bei der die Grund- und Mittelschule Messing leer ausgegangen ist, will Christian Graf dieses Jahr erstmal Ruhe einkommen lassen. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht, sagt er. Ich habe mit Christian Graf über sein motiviertes Kollegium, seinen Führungsstil, die Handynutzung an der Schule und über seinen Matheunterricht gesprochen. Selten habe ich ein Schulgebäude betreten, das so gemütlich und behaglich wirkt. Dort scheint die Welt irgendwie noch in Ordnung zu sein. Und ich schließe mich Ottmar Misows Einschätzung gerne an. Christian Graf passt sehr gut zu der Schule. Wer mehr über das Konzept der Grund- und Mittelschule Teilmessing erfahren möchte, der hört gerne noch einmal in die Folge mit Ottmar Misov vom 26. Mai 2020 rein. Nun viel Spaß beim Zuhören. Herr Graf, Sie sind Schulleiter seit wie vielen Tagen? Seit 80? 70?
1: Oh, habe jetzt gar nicht nachgerechnet. Seit 1. August bin ich es so offiziell. Aber dann waren natürlich erstmal Ferien und ich bin aber gut eingearbeitet worden von meiner Konrektorin und jetzt fünf Wochen Schule.
0: Sie sind gewechselt aus Titting hierher nach Thalmessing und haben sich bewusst entschieden für die Grund- und Mittelschule Thal Messing. Sie kommen ja. von einer kleinen Schule, waren dort aber auch schon Rektor. Genau. Was hat Sie motiviert hierher zu wechseln?
1: Also ich komme ursprünglich aus Eichstätt, ähm, habe auch in Eichstätt studiert. Und schon damals hat man einfach Talmessing äh, sehr positiv wahrgenommen, weil die sich einfach schon sehr früh auf einen anderen Weg gemacht haben ähm, und einfach einen guten Ruf hat. Und dann, wie die Stelle ausgeschrieben war, habe ich gedacht, das reizt mir jetzt, da gehe ich hin. Also ich probiere es und es hat geklappt.
0: Mhm. Ähm, das interessante Konzept hier in Talmessing wäre das nicht in Titting auch möglich gewesen?
1: Ähm, Eventuell bin ich mir nicht ganz sicher, ähm, die räumlichen Strukturen in Titting sind schon mal andere. Ja. Also, da sind die Gänge viel, viel schmäler. Also, dieses Auslagern des Klassenzimmers auf den Gang raus ähm, wäre bei uns ist nicht möglich gewesen, weil da war eine Garderobe, dann habe ich noch, muss ich, 1,50 Meter 50 Gang. Da war kein Platz mehr für irgendwelche Tische. Also, das wäre nicht möglich gewesen. Und das ist auch immer der Nachteil an einer kleinen Schule. Wir hatten jetzt die letzten Jahre immer sieben Klassen. Das heißt, sieben Kollegen. Und wenn man da. Äh, Schulentwicklung machen will, dann verteilt sich die Arbeit halt nur auf wenig Köpfe. Und dann wird es für den Einzelnen eben sehr, sehr viel und darum geht es einfach ein bisschen langsamer. Also wir haben schon ganz viel angebahnt, auch in Titting, ähm, aber für mich ist es jetzt ein Vorteil, wo zu sein, wo es schon läuft.
0: Was läuft denn hier gut?
1: Sehr viel. Mhm. Ähm, Problem momentan ist natürlich, dass wir wegen Corona ganz, ganz viel nicht machen dürfen. Also diese äh, Klassendurchmischung, die eigentlich sonst immer sehr schön war mit der freien Lernzeit, dass jeder machen kann, was er will, wann er will und wo er will.
0: Ist das jeden Tag?
1: Ähm, ja, also prinzipiell geplant schon, ja. dass jeden Tag ungefähr zwei Stunden freien Lernzeit sind. Und jetzt müssen wir eben aufpassen, weil die Kinder da auf den Gang rausgehen, selbstständig in den Computerraum, aber jetzt dürfen wir uns nicht durchmischen. Das heißt, ja. jetzt haben wir es versucht, wenn man sagt, okay, wenn eine Klasse draußen ist, dann kann der andere eben nicht dazu oder in einen anderen Gangabschnitt, dass sich die eben nicht treffen. Auch mhm. dieses Helfersystem, das es ja prinzipiell gibt, die achten für die ersten, die neunte für die zweite, geht momentan nicht. Mhm. Das ist sehr bitter.
0: Denken wir jetzt einfach mal Corona weg, weil irgendwann sind wir hoffentlich ja auch mal darüber. Ja, hoffentlich. Ähm, wie suchen sich denn morgens die Paten ihre Tandems zusammen?
1: Muss ich passen? Habe ich leider noch nicht ah, gesehen. Okay. Ähm, und nachdem ich äh, noch so kurz im Amt bin, weiß ich noch nicht.
0: Okay. Aber prinzipiell sucht sich jemand aus der oberen Klasse, jemand aus der kleineren Klasse und genau. dann arbeiten die selbstständig an Themen, die wer vorgibt? Die Lehrer. Die Lehrer. Also da
1: gibt es einen, einen Plan für die Woche, für die freie Lernzeit. Ähm, da wissen die Kinder genau, das, 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 das muss ich in dieser Woche abarbeiten. Aber ich kann entscheiden, wann ich was mache okay. und mit welchen Hilfsmitteln und die Großen sind dann einfach als Helfer mit dabei. Okay, und dann Geben ist es dann entweder Deutsch lesen
0: oder schreiben genau, oder, oder Mathematik oder okay. was auch immer. Okay, wunderbar. Okay. Ähm, ich habe ja mit Herrn Misow gesprochen im Mai, mhm. ein sehr schönes Interview und Herr Miesow bezeichnet sich selber als Wettbewerbsjunkie. sind Sie das auch, Herr Graf?
1: War ich bisher überhaupt nicht. Mhm. Wobei die Schule natürlich schon sehr viele Auszeichnungen hat, das habe ich ja gewusst. Wo wir vielleicht auch den einen oder anderen Wettbewerb wieder machen werden. Der letzte war jetzt der Deutsche Schulpreis. Wobei die Frau Käser und ich gesagt haben, jetzt erstmal Ruhe reinkommen lassen. Also dieses Jahr werden wir jetzt einmal nichts machen. Wobei wir über den Deutschen Schulpreis jetzt in ein Förderprogramm reinrutschen. Da warten wir auf die Unterlagen in Sachen Schulentwicklung und dann Schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
0: Mhm. Frau Kees ist die stellvertretende Schulleiterin, nehme ich ja, an. Ja, genau. Mhm. genau. Ähm, Sie sind im Entwicklungsprogramm des Deutschen Schulpreises. Sie waren unter den 15 nominierten Schulen, haben aber keinen der Preise bekommen. Ja. Ähm, was glauben Sie denn, was ist entwicklungsbedürftig an der Grund- und Mittelschule Tharmessing?
1: Ich glaube nicht mehr so viel. Also wenn man es gerade mit den anderen 14 nominierten Schulen vergleicht, die sind ja alle vorgestellt worden in einem, in einem kleinen Schulfilm, die waren schon auch gut. Also das muss man schon zugeben. Gell? Ähm, das war jetzt nicht so, dass man sagt, naja, die haben es jetzt gar nicht verdient. Also überhaupt kein Thema. Ähm, und wir waren uns, glaube ich, alle sehr, sehr ähnlich. Ähm, und es gibt vielleicht noch ein paar Stellschrauben, wo man dran drehen kann. Aber da kriegen wir dann den Blick von außen. Das ist auch immer nicht schlecht, ja. weil man eben, wenn man, wenn man sehr viel und sehr lange schon arbeitet, dann kommt man vielleicht wieder in ein gewisses Fahrwasser, wo man sagt, hm. und jetzt kommt jemand von außen und gibt uns noch ein paar Tipps.
0: Also das nehmen Sie auf jeden Fall gerne an, das Angebot? Ähm,
1: ja, also ich warte jetzt noch auf die Unterlagen, mhm. da kommt dann auch nochmal eine Rückmeldung, ähm, warum die Platzierung so war, wie sie war ah, ja, anscheinend, und dann können wir uns für dieses Programm bewerben, zwei mhm. Jahre, aber was man so im Kollegium gehört hat, wollen die das alle machen, so wie ich auch. Also wenn man die Chance schon mal hat, dann sollte man die nutzen.
0: Super. Also ist ein unglaublich motiviertes Kollegium, das ja. das als Chance sieht ja. und nicht als äh, Niederlage.
1: Nee, gar nicht. Also mhm. am Anfang war natürlich schon eine Enttäuschung da, ja. wenn da diese Preisverleihung ist. Und dann hat es eben nicht gereicht für den ersten oder für diese fünf zweiten Plätze. Ähm, ich hätte es auch meinen Vorgängern allen gegönnt, mhm. weil es äh, war ja ein Wechsel im Kollegium. Äh, auch da, die in Pension gegangen sind. Das war nochmal ein schöner Abschied gewesen und dann war tatsächlich ein bisschen Enttäuschung da, selbst bei mir, wo ich eigentlich überhaupt nichts damit zu tun
2: habe.
1: Mhm. Ähm, aber dann überwiegt jetzt schon die Freude, dass man sagt, hey, man muss es erstmal unter diese besten 15 schaffen und wir waren ja die einzige Schule in Bayern, die überhaupt so weit gekommen ist ja. und das ist einfach schon ein Riesenerfolg.
0: Mhm. Wieso ist das für Bayern so ein Erfolg, ist das so ein Alleinstellungsmerkmal? Nee,
1: ist es in Bayern das...
0: so schwierig, Schulentwicklung zu betreiben?
1: Ich, ich glaube, das ist überall gleich schwierig, mhm. aber einfach zu wissen, dass man in Bayern die beste Schule ist. Okay. Also für, in Bayern haben wir Platz 1. Okay. <lacht> das klingt gut. Das schon, gell? <lacht> ja. Und so haben wir uns das dann auch gedacht, das sehen wir jetzt so. Super. Und haben auch darauf angestoßen.
0: Und Sie haben auch 5.000 Euro gewonnen, ne? Das genau, richtig. Ja. Was machen Sie damit?
1: Äh, das wissen wir noch nicht. Mhm. Äh, noch haben wir
0: es ja nicht. Ah, ja. <lacht>
1: ähm, aber was mir so vorschwebt, es gibt ja in verschiedensten Bereichen, da kriegen wir aber bestimmt auch von der Akademie vom Deutschen Schulpreis ein bisschen Unterstützung, gibt ja Top-Referenten, die man sich vielleicht so nicht leisten kann. Und das schwebt mir jetzt vor, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt Geld dafür habe, dann kann ich da vielleicht den einen oder anderen einladen. Für einen pädagogischen Tag. Genau, für sowas Oder Schulentwicklungstage. Ja, richtig. Weil ausstattungsmäßig, da brauchen wir es jetzt nicht.
0: Mhm. Ich hoffe, der
1: Herr Küttinger hört den Podcast nicht mit, weil da kriegen wir ja eh schon immer alles, was wir wollen. Also dafür brauchen wir es nicht einsetzen.
0: Das sagt der Herr Mieshoff auch.
1: Ja, mhm. es ist so. Also da bin ich auch sehr dankbar. Also die Gemeinde steht voll hinter der Schule.
0: Toll. Mhm. Das ist ja nicht ganz einfach, in Fußstapfen zu treten von einem Vorgänger, der über 20 Jahre Erfolgreiche eine Schule geleitet hat.
1: Ganz große Fußstapfen. Ja. Ich habe da auch schwer gekämpft und habe mir das gut überlegt. Ich war aber auch da, bevor ich mich beworben habe. Also ich habe den Herrn Misow angerufen, wie ich gesehen habe, die Stelle ist ausgeschrieben. Habe ich angerufen, Herr Misov, darf ich mal vorbeikommen und mir das anschauen? Und dann einfach, was würde mich erwarten?
0: War und was dann, hat sie erwartet?
1: Wie ich gekommen bin, waren der Herr Misof, die Frau Käser und noch eine Kollegin da. Ja, das war schon so eine Art Vorstellungsgespräch. Ich wollte einfach nur wissen, wie es so läuft, was so läuft, was erwartet mich. Und in Herrn Misof seine erste Frage war, Herr Graf, warum wollen Sie sich auf Talmessing bewerben? Meine Antwort hat ihm anscheinend gefallen, weil er dann am Schluss gesagt hat, also ich war, glaube vier, fünf Stunden da mit Schulhausführung und allem, und gesagt, nee, Herr Graf, Sie würden herpassen. Und äh, sie würden sich freuen, wenn ich mich bewerbe. Und dann habe ich es halt gemacht.
0: Was passt denn für Sie? Das Konzept. Mhm.
1: Ich habe ein engagiertes Kollegium.
0: Mhm.
1: Ähm, auch wenn die Schule über 300 Kinder hat, ist es doch sehr ländlich geprägt. Das macht es auch angenehm. Ich war schon in, der, in Ingolstadt 15 Jahre. Da haben man einfach Viele Nebenschauplätze, die man hier jetzt nicht unbedingt hat. Hm. Also trotz der ganzen Arbeit macht es trotzdem Spaß. Hm.
0: Herr Misoff sagte, die Schule, ähm, also es ist ein engagiertes Kollegium, wer hierher kommt, will hier nicht wieder weg. Ja. Ähm, aber der, der Ruf nach außen hin ist ein eher schwieriger. Also es gibt viele Umge um, äh, umliegende Schulen, die sagen, nee, also nach Thalmessing gehen wir nicht. Der Miesow das, der verlangt viel zu viel sein Kollegium ab, es ist Wahnsinnsarbeit. Habe ich auch gewundert. Ja, also also, konnten Sie es nachvollziehen?
1: Ähm, konnte ich gar nicht nachvollziehen. Ähm, wie gesagt, Oberbayern-Nord, Eichstätter Raum, Talmessing, super Schule. Ähm, ich habe auch ganz viele Freunde und Bekannte, die sind auch Schulleiter im Landkreis Eichstätt. Und wie die dann gesagt haben, boah, du gehst nach Talmessing, das ist doch die Schule. Ja, genau, das ist die Schule. Und die haben alle gesagt, boah, da komme ich irgendwann vorbei, das muss ich mir anschauen. Also da ist ein sehr guter Ruf. Und wie ich dann... Ähm, die Schule besucht habe, um mir das anzuschauen, hat mir der Misof des das Afferzeit Fand ich Wahnsinn, habe ich überhaupt nicht glauben können. Hm. Aber, aber das ist der Prophet im eigenen Land.
0: Hm. Hm. Vielleicht. Ähm, wie würden Sie sich selbst beschreiben als Schulleiter? Was, äh, gibt es Werte, die Sie leiten? Die Sie, mh, gibt es Grundprinzipien oder, oder eine Haltung, bei der Sie sagen, so möchte ich als Schulleiter auftreten?
1: Was mir ganz wichtig ist, ist Offenheit und Transparenz zum Beispiel. Mhm. Ich schreibe auch immer Wocheninfo. An wen? Ans Kollegium. Und alle Mitarbeiter der Schule, also auch Ganztag und was halt alles mit wann Ich glaube sogar der Hort kriegt es mittlerweile. Einfach damit jeder informiert ist, was ist an der Schule alles geboten. Es ist ja doch immer wieder einiges los und das dürfen gerne alle wissen. Steht dann einmal drin, wenn einer nicht da ist. Ist auch in Ordnung. Einfach, dass sie jeder auskennt. Also das ist mir wichtig. Wenn ich irgendwelche Entscheidungen treffe, ähm, hin und wieder muss man einfach mal auch Entscheidungen treffen, alleine, dann versuche ich schon immer auch zu vermitteln, warum wir das jetzt so machen müssen. Ähm, bei vielen Sachen binde ich gerne Kollegen mit ein. Also wie machen wir das? Also ich bin jetzt nicht der, der immer alles von oben aufs Auge drücken muss, weil die Kollegen sollen ja dahinterstehen. Ähm, versuche auch das Ganze menschlich zu machen. Wenn ich sage, wenn die Kollegen gerne in die Schule gehen, dann habe ich schon mal ganz, ganz viel gewonnen.
2: Mhm.
1: Also das ist mir wichtig, dass die auch Freude am Beruf behalten. Und da bringt es nichts, wenn ich immer nur Schmarrn mache und Druck ausübe. Und meine Bürotür ist eigentlich immer offen.
2: Mhm.
1: Außer also ich habe ein Gespräch wie jetzt, dann mache ich es zu. <lacht> ähm, ansonsten ist die immer offen und es kann jeder jederzeit zu mir kommen, wenn er irgendwie ein Problem hat. Und ähm, ich würde mir auch wünschen, und das funktioniert auch, dass sobald irgendwo ein Problem auftaucht, dass die Leute auf mich zugehen und sagen, Herr Graf so und so oder mit der Entscheidung bin ich nicht einverstanden oder wie auch immer, ähm, dann können wir das, da können wir gerne darüber sprechen, aber ich will nicht, dass da irgendjemand seinen Frust in sich reinfrisst und dann irgendwann zweist. Mhm.
0: Also ich sage Offenheit und Transparenz und das sehen die Kollegen dadurch, dass äh, sie Informationen schreiben. Also Sie, sie halten Informationen nicht zurück, nee, gar nicht. auch Entscheidungen nicht. Ja. Die Tür ist offen. Es kann jederzeit ein Gespräch stattfinden ja. mit Ihnen. Das heißt, Sie gehen auch viel im Gebäude rum?
1: Noch nicht so viel, wie ich gerne würde, ja. weil gerade am Anfang immer ganz viel Büro heute halt einfach Klar. anfällt. Aber ansonsten, ja, ich schaue auch, dass ich äh, jede Pause im, im Treff oben bin. Also mhm. wir haben ja kein Lehrerzimmer, wir haben einen Treff. Okay. Ähm, einfach, dass ich ja da auch präsent bin.
2: Mhm.
1: Und da kann man ganz viele Gespräche führen und das ist super.
0: Mhm. Gibt es äh, Gremienarbeit, Schulentwicklungsgruppen oder eine Steuergruppe? Oder wo Nein, haben wir es noch nicht. Okay. Wo wird bei Ihnen Schulentwicklung betrieben oder gesteuert?
1: Ähm, wir haben Jahrgangsstufenkonferenzen. Mhm. Jede Woche.
0: Mhm.
1: Also wir haben ja nur Auslagerungen, Auslagerung in
2: ja.
1: drüben, Das sind die dritten, vierten Klassen, da fährt die Frau Käser einmal die Woche rüber, damit jemand aus der Schulleitung bei den Jahrgangsstufenkonferenzen dabei ist. Dann haben wir Jahrgangsstufenkonferenzen für 1, 2, die Frau Käser erste, das heißt da ist wieder jemand aus der Schulleitung dabei. Und ich gehe immer in die Konferenzen der Mittelschule, das ist immer jeden Montag, eine Stunde, 13.30 bis 14.30 Uhr. Und da spricht man auch über alles. Okay. Also wenn irgendwelche Probleme auftreten, wird das angesprochen. Wenn man irgendwas entwickeln muss, jetzt sind wir gerade dran, Handynutzung am Schulgelände, und man sagt, okay, das können wir da besprechen. Und dann hat man da wieder einen Konsens und dann verfolgt man das weiter.
0: Das heißt, in allen Teamsitzungen ist ein Schulleitungsmitglied genau. dabei.
1: Das ist uns wichtig und die mhm. Frau Käs und ich, wir tauschen uns auch ganz fleißig aus. Also mhm. wir sind beide ab 7.15 Uhr an der Schule. Mhm. Dann haben wir vor Unterrichtsbeginn schon mal Zeit, alles Mögliche abzuklären. Danach treffen wir uns wieder. Und freitags, da haben wir, also die Vergeser hat nach der vierten Stunde Unterrichtsschluss. Ich ein bisschen früher, ich habe ein bisschen weniger Unterricht. Und dann haben wir auch nochmal den Freitag die Woche Revue passieren lassen, die nächste Woche planen. Was steht so an? Da schreiben wir unsere Wocheninfo, dass wir nichts vergessen.
0: Und die Schulleitung besteht aus zwei Personen? Also, sie genau. haben keine Abteilungsleiter, keine Teamsprecher oder nein, nein, Stufenleiter. Okay. Wer ähm, beaufsichtigt dann die Abschlussarbeiten oder wer organisiert das? Gibt es da A14-Stellen oder wie ist das in Bayern organisiert? Das macht alles Schulleitung? Prinzipiell ja. Okay. Also
1: wir, wir haben schon, also die äh, Kollegin Lifka hat jetzt aktuell die neunte Klasse. Die hat jetzt das ein bisschen in die Hand genommen mit der Projektprüfung, dass man schon mal sich mit den Fachlehrern trifft, in welche Richtung geht es, dass man sie da abstimmt. Ähm, also die Kollegen arbeiten ganz, ganz viel. Das ist echt gut.
0: Und die arbeiten hier im Haus? Oder gehen die nach Hause mittags? Haben sie so eine Art Präsenzzeit eingeführt?
1: Nein, haben wir nicht. Nee. Nee, das kann jeder machen, wie er will. Okay. Also gestern haben die Frau Käse und ich einen Termin mit dem Bürgermeister gehabt. Da waren auch Bürgermeister anderer Gemeinden. Da haben sie mir das Schulgebäude angeschaut, weil die gerade am Renovieren sind. Und dann waren wieder drei Kolleginnen oben im Treff und haben noch irgendwas abgesprochen. Also da sind sie dann im Schulhaus und dann sind sie alle vorgegangen.
0: Okay. Und äh, das... Lehrerzimmer heißt Treff. Hat das einen Grund?
1: Ähm, Lehrerzimmer klingt so elitär, dass ah. da nur die Lehrer rein dürfen. Und bei uns ist es ein lockerer Treff. Auch beim Treff ist immer die Tür offen, mhm. so wie in allen Klassenzimmern eigentlich auch. Also wir haben immer die Türen offen. Ähm, und da können auch Schüler einfach mal reinkommen, wenn irgendwas ist. Da trifft man sich. Ach schön. Also es ist nicht nur den Lehrern vorbehalten.
0: Das heißt, die Kinder, also die Schüler und Schülerinnen dürfen da reinkommen und brauchen keine Angst haben, dass man schlecht über sie spricht.
1: Genau. Also es ist nicht so, dass die ihre Pause dann im Treff verbringen. Ja. Also die die sollen schon an die frische Luft gehen. Aber so, wenn was ist, kann man einfach kommen. Da steht ja der Kühlschrank, wenn man einen Kühlbeutel braucht. Die wissen genau. Die sind dann schon freundlich und höflich und sagen, kann ich mir einen Kühlbeutel holen? Freilich kennst du ja aus. Und dann gehen die rein, holen einen Kühlbeutel oder bringen den wieder zurück oder geben irgendwas für irgendwelche Kolleginnen und Kollegen ab. Das ist ganz locker.
0: Das hat Herr Miesow auch beschrieben, dass die, dass die Stimmung an dieser Schule eine ganz besondere sei. Und jeder, ähm, jede Jury von verschiedenen Preisen hat auch genau das als alles erstes immer wieder betont. Ja. Unglaublich offene, menschliche, menschelnde oder menschliche, wie würden Sie genau. sagen?
1: Ja, sehr menschlich mhm. und offen. Also finde ich gut.
0: Was wäre denn das Gegenteil? Weil ich Überlege mich, frage mich, wieso soll es anders sein?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, unsere, unsere Schüler merken auch, dass wir uns um sie kümmern, mhm. dass wir sie ernst nehmen, dass wir sie wertschätzen, dass sie uns wichtig sind mhm. ähm, und dass wir uns so weit wie möglich auf Augenhöhe begegnen.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist denen schon auch ganz viel wert.
0: Mhm. Gibt es auch mal Ausreißer?
1: Die gibt es überall.
0: Die gibt es <lacht> Was machen Sie dann? Haben Sie Klassenkonferenzen? Haben Sie ein bestimmtes Regelwerk, was dann gezogen wird?
1: Ja, also wir haben äh, tatsächlich, also ich weiß es jetzt von der Mittelschule, ich glaube, die Grundschule hat das auch, ähm, so ein Ampelsystem, mhm. einheitlich in allen Klassen. Das macht es natürlich auch für die Fachlehrer wieder leichter. Die Grundregeln sind für alle gleich. Und dann, wenn jemand was anstellt, dann wandert er da nach oben. Und wenn er bei Rot angekommen ist, dann gibt es ein Timeout. da hängt auch in jedem Klassenzimmer ein Plan, wo ich den Schüler dann hinschicken kann zum Nachdenken, da gibt es dann Kollegen, die nehmen den auf mhm. und dann darf er irgendwann wieder zurück und dann hat es sich hoffentlich gebessert und das ist einheitlich und das wissen alle Kolleginnen und Kollegen, das wissen aber auch alle Schüler.
0: Mhm. Ist auch schon mal ein Kind bei Ihnen gelandet im Büro?
1: Nein, bisher noch nicht. Ach also letzt, gestern war eine Kollegin da, die hat überlegt, ob sie mir jemanden schickt. Dann habe ich gesagt, Frau so noch, probieren wir es erstmal mit dem Timeout. Wenn es nicht klappt, dann kann sie immer noch zu mir kommen. Mhm. Aber ansonsten nicht. Es wird natürlich auch über den ein oder anderen Schüler mit mir gesprochen. und ja. man sagt, ja, der macht Probleme oder die macht Probleme, ähm, da suchen wir dann nach Lösungen. Aber es war jetzt noch nicht so, dass irgendjemand bei mir im Büro gesessen ist und... Hat einen riesen Anschluss gebraucht.
0: Okay. <lacht> Den bekämen aber dann von Ihnen?
1: Äh, wenn es nötig ist, ja.
0: Das können Sie auch?
1: Ja. Okay. Also mit mir kann man richtig gut auskommen, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ich kann aber anders.
0: Okay. Ähm, vorhin sagten Sie, auf der ähm, Mittelstufenkonferenz wurde über Handynutzung nachgedacht. In welche Richtung wird es bei Ihnen gehen an der Schule?
1: Momentan haben wir das Problem. Ähm, also Handynutzung generell ist jetzt nicht so tragisch. Also ab 10 nach 8 in den Klassenräumen Handyverbot, außer der Lehre erlaubt was anderes. Zum Beispiel in der freien Lernzeit, wenn die irgendwas recherchieren müssen, dann haben wir zwar ganz, ganz viele Computer und Laptops, jetzt wenn einer bloß schnell irgendwas nachschauen muss, dann sagen wir, ja, nimm dein Handy. Oder wenn sie irgendwas fotografieren oder filmen oder sonst irgendwas. Dann gibt es aber auch konkrete Arbeitsaufträge, dann dürfen sie einmal ihr Handy verwenden. Das merkt man aber, ob die WhatsApp schreiben oder ob sie es für den Unterricht nutzen. Unser Problem ist eher die Pause, mhm. dass sie da momentan, gerade die Mittelschüler, sehr viel Handy spielen. Mhm. Und das ist natürlich nicht das, was wir in der Schule haben wollen. Mhm. Das haben wir jetzt zum einen in die Klassensprecherversammlung gegeben. Dann haben wir gesagt, haben, hey, da holen wir jetzt die Schüler mit ins Boot. Dann haben wir gesagt, haben, uns Lehrern ist das aufgefallen, das stört uns. Wie empfindet ihr das? Habt ihr Vorschläge, wie wir das abstellen können? Parallel dazu bieten wir jetzt äh, vermehrt wieder Pausenspiele an.
2: Mhm.
1: Da haben wir ähm, am Grundschulpausehof einen Schuppen. Da sind anscheinend welche drinnen. Da kümmert sich jetzt ein Kollege drum, Dann sagt, ich schaue mal nach, was da alles da ist. Wie organisieren wir das, dass wir das ausgeben können vor der Pause und am Ende der Pause wieder einsammeln? Dann sagen wir, schaffen einfach Alternativen. Ja. Weil wenn ich jetzt nur rumstehe, mir ist langweilig. Ja, dann du es ja einer ja fast nicht verdenken, dass sie sich irgendwas suchen und bevor ja. sie sie hauen, spielen das Handy, ähm, aber wir bieten jetzt Alternativen an und hoffen, dass es dann weniger wird. Mhm. Ganz verbieten haben wir uns auch überlegt, aber das ist halt immer schwierig vom Umsetzen, weil dann tigert die Pausenaufsicht nur durch, durch die Gegend, Handy weg, Handy weg, Handy weg. Und dann müsste ich es abnehmen und wo lagere ich die ganzen Handys dann und wer gibt die dann wieder aus, mhm. das ist schwierig, mhm. ganz ein schwieriges Thema. Mhm. Aber jetzt probieren wir es mal auf dem Weg.
0: Und was haben die Klassensprecher vorgeschlagen?
1: Äh, noch nicht viel. Warten wir mal ab. Okay. Also die haben jetzt einmal getroffen, haben einen Schülersprecher gewählt. Ähm, die haben den Auftrag gekriegt. Die haben sich schon mal ein bisschen Gedanken gemacht, auch in Richtung, dass wir Spiele anbieten sollten. Mhm. Wir haben ja Kicker- und Tischtennisplatte haben wir ja draußen. Ähm, die Kleineren spielen Fußball, sind eher die Größeren. Okay. wieder Handy spielen. Ja.
0: ja. Sie haben jetzt gleich noch Unterricht. Ja. Achte
1: Klasse Mathematik.
0: Okay. Und das ist noch ganz klassisch frontal.
1: <lacht> nee. Nein. Nein. Oh, ja. Also Mathematik ist ein bisschen ein Steckenpferd von mir. Mhm. Ich habe auch noch zwei Stunden an der Uni Eichstätt. Mhm. Mathematik Didaktik. Ich bin vor vielen vielen Jahren schon einen anderen Weg gegangen, da hat es ein Programm gegeben, ein bundesweites Sinus-Transfer hieß es, das, äh, dass ich den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht weiterentwickeln sollte, müsste. Ähm, habe da ganz, ganz viel gelernt und bin dann auch mit einem Kollegen zusammen durch Oberbayern getingelt und habe das an anderen Schulen verbreitet, dass sie doch bitte auch ihren Mathematikunterricht gerne etwas anders gestalten sollten. Ähm, und was mir ganz, ganz wichtig ist, ist auch dieses eigenverantwortliche Lernen, dass die Kinder ganz viel selber rausfinden können und dürfen. Und das schaffen die auch, also da werden die manchmal gnadenlos unterschätzt, weil ich der festen Überzeugung bin, alles, was ich mir selber erarbeite, habe ich länger im Gedächtnis, Also wenn ich frontal vorne stehe und sage, hallo, so funktioniert's, jetzt macht es alle genauso, das ist nicht mein Ansatz. Und bei mir war das ganz, ganz viel in Mathematik so, und jetzt bin ich froh, dass es hier die ganze Schule auch so sieht. Schön. Also das war auch ein Grund, ähm, warum ich hierher gegangen bin. Mhm,
0: weil das hier geht? Genau. Ja, wunderbar. Das heißt, die ähm, Kinder bekommen Arbeitsmaterialien, die sie in ihrem eigenen Tempo selbstständig durcharbeiten und sie sind mehr der Lernbegleiter? Genau. Wunderbar.
1: Weil mir einfach wichtig ist, dass die Kinder verstehen, was sie tun.
0: Mhm.
1: Und nicht einfach nur, ich mache einfach das gleiche wie der Lehrer und weiß nicht warum. Das ist einfach ganz schwierig. Mhm. Da braucht man auch keine Formelsammlung, sondern wenn ich weiß, wie bin ich denn auf die Formel gekommen, wie habe ich mir das hergeleitet, da werden halt dann irgendwelche Sachen zerschnitten, da wird bei Körpern Wasser umgeschüttet, da bringe ich dann immer Schüsseln und Handtücher mit und dann kann ich das ausprobieren und finden einfach selber raus, wie die Zusammenhänge sind. Mhm.
0: Und das Material ist durch das Programm Sinus, wie hieß das Sinus?
1: Sinus, äh, Sinus Transfer hieß es am Anfang, ja. dann hat Bayern weitergemacht mit Sinus Bayern und dann hat es noch ein paar andere Namen gekriegt, ja. Ähm, ja, also wir hatten damals einen Geldtopf tatsächlich und konnten auch an den Schulen, die wir da betreut haben, da sind wir meistens viermal an die Schulen gefahren, haben so verschiedene Bausteine gehabt, ähm, die konnten sich dann auch was kaufen, mhm. hatten wir ein gewisses Budget zur Verfügung und für uns selber auch.
0: Okay. Das heißt, das, das Kollege muss gar nicht viel Material selbst erarbeiten. Das ist vorhanden.
1: Ja, also es ist auch ganz viel schon da. Mhm. Und manche Sachen sagen, also ich habe jetzt hier zum Beispiel meine Streichholzschachteln. Ja. Mit denen mache ich momentan in der 8. Klasse Gleichungen. Aha. Ähm, die füllen wir dann mit Streichhölzern und schauen, dass auf beiden Seiten gleich viele Streichhölzer liegen. Also momentan rechnen wir in der 8. mit zwei Unbekannten, weil wir ja rote und blaue Schachteln haben. Ja. Ist ihnen völlig egal. Und irgendwann reduzieren wir es auf nur noch eine Farbe und machen Äquivalenzumformungen. Spannend. Ja, und da können Sie es halt jetzt wieder selber legen, ausprobieren, wie viele Streichhölzer muss ich da reinlegen, dass es stimmt. Weil da gibt es dann verschiedene Situationen, die da sind.
0: Und damit kann ich auch alle Rechenwege zeigen mit den Schachteln, Multiplikation, Division? Ja,
1: ja? ja weil wenn ich äh, drei rote Schachteln habe und ich will wissen, was in einer Schachtel liegt, dann muss ich einfach nur durch drei teilen.
2: Ah, okay, sehr gut.
1: Und dann komme ich irgendwann zu den Äquivalenzumformungen und dann habe ich verstanden, was tue ich und was ist das Ziel eigentlich, ähm, hat seine Grenzen, also mit negativen Zahlen geht es schlecht, weil ich kann ja keine Minusstreicher in Schachtel legen, ähm, aber das Grundprinzip habe ich verstanden
0: mhm.
1: und dann ist der nächste Sprung auch nicht mehr so schwer.
0: Und ähm, erklären Sie mir nochmal die Farbe, warum Rot und Blau und warum ist es danach egal? Wie das? Sie sagten, die, die Schachtel, die eine hat einen roten Punkt, die andere hat einen blauen Punkt und ähm, später ja. ist das egal. Ist das von Anfang an wurscht oder sollen Sie das herausfinden? Dass Nein, also
1: da, da gibt es Situationen, da liegen zum Beispiel, ähm, was ich, auf einer Seite liegen zwei blaue Schachteln ja. und dann liegt von mir das noch ein Streichholz daneben und auf der anderen Seite liegen, keine Ahnung, drei rote Schachteln. Und dann gibt es die Regel, auf beiden Seiten müssen gleich viele Streichhölzer liegen. Ja. Und in den Schachteln gleicher Farbe müssen auch gleich viele Streichhölzer Aha, liegen. Okay. Und dann gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Da stellen wir dann eine Tabelle auf. Und äh, irgendwann ist uns das zu doof zum Zeichnen. Da ersetzen wir Inhalt einer blauen Schachtel mit X, Inhalt einer roten Schachtel mit Y. Und dann komme ich langsam spielerisch zu den Gleichungen. Kann das Ganze dann noch verbalisieren mit Texten. Also, okay, was liegt denn hier überhaupt? Ja, in der, was ich roten Schachtel liegen dreimal so viele Hölzer wie in der blauen und irgendwann nehmen wir nur noch eine Farbe und dann haben wir Äquivalenzumformungen okay. und wissen aber, ich nehme auf beiden Seiten Streichhölzer weg, ja. ich nehme auf beiden Seiten Schachteln weg und am Schluss muss ich nur teilen und das ist ja genau das Vorgehen, wie ich eine Gleichung löse.
0: Wunderbar, sehr anschaulich. ja. Genau. Toll. Dankeschön. Gerne. Dann sind wir auch schon am Ende des Interviews. Vielen Dank, Herr Graf, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Und weiterhin ein gutes Voranschreiten an dieser so spannenden, aber wunderbaren, ja. ruhigen Schule. Es ist ganz ruhig hier in dem Gebäude.
1: Ja, das ist verblüffend. Ja. Ähm, aber das ist ja auch wieder so ein Prinzip, wir haben alle die Türen auf.
2: Mhm.
1: Äh, und dann nimmt jeder Rücksicht auf den anderen. Auch wenn einmal mal eine Klasse am Gang draußen ist, die wissen mhm. genau, Ui, die haben das Klassenzimmer offen und jetzt muss ich am Gang leise arbeiten, damit ich die nicht störe. Und andersrum aber auch im Klassenzimmer. Relativ leise arbeiten, damit mhm. wir die am Gang nicht stören. Und ich will ja vielleicht auch mal wieder auf den Gang raus. Das heißt, die muss mir anständig aufführen. Und insgesamt ist es, obwohl alle Türen offen sind, viel ruhiger.
0: Und es sind auch ist überall Teppichböden ne? in allen Geräuschen. Ja, richtig. Ja. Das macht natürlich auch viel an Schallschutz. Ja, das auf alle Fälle. Ja, macht viel aus. Nee. Dankeschön. Bitte. Dem stelle ich noch weiterführende Links in die Show Notes. Schaut auch gerne mal bei meinem Instagram-Account vorbei, dort findet ihr auch ein paar Fotos aus Teilmessing. Nächste Woche treffe ich die Schulleiterin der Liebfrauenschule, eine Grundschule mitten in Frankfurt, und ein Gespräch mit dem Jena-Plan-Gymnasium in Nürnberg ist in Planung. Bis dahin bleibt gesund!